0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este repechaje del repechaje del fútbol mexicano, a este podcast de repechaje. Les recuerdo que antes, eh, que eh, lo, nada, lo más importante es que como un buen vecino, Stay Far está ahí. Pues, Elizabeth Patiño, arrancamos con, con los ocho en desgracia, con los ocho desahuciados, con los ocho que si no estuvieran metidos en... Alguna instancia posterior al torneo, nadie los extrañaría. Es evidente que con los cuatro que están arriba, con eso bastaría para tener ya una liguilla interesante. Pero bueno, a final de cuentas, entendemos todos los motivos, la logística, los escenarios, las necesidades para poder involucrar a más equipos. Eh, más adelante estaremos hablando también de los resultados de la Conca Champions porque también vale la pena la pregunta, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en Conca Champions eh, termina consolidando la final entre América y Cruz Azul, y la situación de favorito de Cruz Azul. Vamos dejándolo para más adelante. A ver, Elizabeth Patiño, este sábado. dos pa- Mira, te voy a hacer un comentario curioso, perdón, pero te va- no sé qué vaya a despertar en ti, pero resulta que dos de los personajes que dicen ser los visionarios, los sabios, los ejemplares, los inteligentes, los non plus ultra, los eh, machos alfa lomo plateado, todo lo demás del fútbol mexicano, <risa> tienen a sus equipos en, re, en el repechaje. Es decir, Jesús Martínez y Alejandro Aragorri, los dos enemigos que juran y perjuran ser los hombres más inteligentes del fútbol mexicano, pues ahí tienen a sus equipos cargando la lástima de estar en el repechaje. Los dos con sus dos equipos. ¡Qué tristeza! Bueno, es la mediocridad. ¿Pero qué le vamos a hacer? A ver, Elizabeth Patiño, Atlas ha, ha tenido el 66-67% de efectividad de los últimos 14 partidos. Evidentemente hubo un despertar después de que en la mesa del fútbol mexicano, la mesa gansteril, le quita los tres puntos al América y se los da al Atlas. Ahí empezó el zorro a despertar. Ahora va con unos tigres que realmente yo no recuerdo. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Es la peor campaña en la historia de tigres y promete ser peor todavía con un Tuca que ya se va, jugadores que no los estamos viendo a plenitud, la llegada de caras nuevas, etcétera, etcétera. Me parece que Tigres asiste por compromiso y Atlas debe aprovechar eso, pero cuidado.
1: No es tan sencillo, Rafa, como siempre es un gusto saludar a la gente que descarga este podcast previo al repechaje. Creo que ponías algo así como purgatorio, que me gustó bastante ese título de, del fútbol mexicano, donde algunos tratarán de salvarse si sí lo señalabas, no lo había analizado de esa forma, pero bueno, los, los cuatro equipos de la multipropiedad de dos enemigos deportivos, pues están ahí eh, tratando de sobrevivir en el, en el fútbol mexicano. En este caso, bueno, primero hablaremos de, de este partido Atlas contra Tigres. Yo te decía en el podcast anterior que probablemente podría pasar Atlas, ¿no? Porque veo a este Tigres que no tuvo esa capacidad de, de reacción que nos tiene acostumbrados eh, y que cierra muy bien los torneos. Hoy fue completamente distinto, hoy no sé qué tanto pueda llegar a pesar el que ya saben, bueno, se va el técnico, tu Ferretti no va más, y ya están pensando en cualquier otra cosa que no sea cerrar dignamente el, el torneo mexicano. Y en el caso de Atlas, que me imagino la motivación, ¿no? Hace cuánto no hablábamos que este equipo estaba, pues todavía tal vez no en liguilla, pero disputando algún partido, no por permanecer en la primera división, por ganarse un puesto dentro de la liguilla. Creo que eso es lo que termina por, por motivar a Atlas, que bien lo dices, creo que a partir de esos puntos que gana sobre la mesa, no en la cancha, como que se empezaron a motivar y realmente vimos otra cara del equipo de Diego Coca. Eh, por motivación a lo mejor, por ímpetu, por tratar de ser un equipo ordenado no y, cerrar bien, y cerrar bien no sé los por espacios. Qué podría avanzar Atlas, Rafa, pero a ver, Tigres ya recupera al 100% a Quiñones, Eh, al parecer Carioca también ya está bien, Aquino también, o sea, ya tienes a tu plantel completo, vamos a ver si esto alcanza para que avancen y para que se metan a esa ya liguilla, esos octavos de final del fútbol mexicano, por eso yo sigo, y y no me voy a echar para atrás, yo sigo pensando que el que va a terminar avanzando va a ser Atlas porque me parece que este Tigres Nada más no despertó.
0: A ver, yo te voy a explicar cómo se dio. Y y fíjate que lo consulté, ¿sabes con quién? Con Héctor Huerta, porque él todavía sigue metiéndose mucho con el Atlas. Resulta que cuando llegó Riestra a hacerse cargo del manejo deportivo del equipo, Riestra lo primero que hizo fue decirles a los jugadores y al cuerpo técnico, a ver, ojo, si hay que pagar 120 millones de pesos, ¿qué creen? No los vamos a pagar nosotros. Entonces, ¿quiénes creen que los van a pagar? Y sí, ellos. Entonces, súbitamente, para no tener que pagar 120 millones de pesos, que en el grupo completo era prácticamente con los salarios que tienen una bicoca, pero bueno, eso los sacudió realmente, o sea, les dolió en el bolsillo y eso provocó la reacción del cuerpo técnico y de los jugadores. Cuando les advirtió Riestra, yo no voy a pagar ni un centavo. ¿Quiénes creen que los van a pagar? Ustedes. Y ahora eh, les hicieron la la, la oferta que si acaso eh, evitaban pagar los 120 millones de pesos, los 70 sí los pagaría el club. Entonces, evidentemente, los desvergonzados, los cínicos de los jugadores, encontraron ahí el estímulo que Digo, solamente personas de ese tipo pueden de repente encontrar en el asomo del castigo una especie de reivindicación. Pero eso fue lo que pasó, ¿eh? No creas que cambiaron mucho. Pero ahora ya están ahí. Ojo, e insisto, si tú has eh, sacado el 67% de de los resultados de los últimos 14 juegos, eh, algo algo quiere decir que has mejorado. Ahora... eh, Golear 5-1 al muerto que le tocó golear en la última jornada no significa nada. Yo estoy de acuerdo con Tigres, eh, contigo en el caso de Tigres. A ver, eh, es, es como, como la última llamada para que todos los jugadores eh, despidan bien al Tuca. ¿Por qué? Porque lo llevarían a la despedida que está programada en el estadio universitario. Sería muy triste que el, el, el Tuca en un escenario donde fue a hacer señas obscenas. Eh, recientemente desde el palco bueno, pues eh, tengo, tenga su sepelio ahí, ¿no? qué triste sería que en la casa del, del Atlas en el Estadio Jalisco donde alguna vez fue campeón con Chivas tuviera su sepelio como técnico de los Tigres, yo creo que eso les alcanza para motivarse yo me estaba riendo cuando decías Quiñones Quiñones, Carioca, pues es que no, no han aparecido. Bueno, en todo este Rafa, pero
1: no han aparecido, pero no me vas a decir que son malos jugadores. Y es que no, vemos, no, no. vemos al Atlas y ojo que no crees que me estoy dejando llevar por el espejismo de lo que fue la, la, la última jornada donde terminan haciendo cinco goles, ¿no? Porque es, eso, eso no va a volver a pasar seguramente con Atlas si es que se eh, termina avanzando. Pero bueno, ok, les dijeron, les tocamos el, el bolsillo. Pero no me digas que es Terrera, que inclusive termina haciendo goles, eh, que hay chavos de cantera, creo que son cosas positivas y que no solamente es pensando en el dinero. Lo mismo eh, que Torres, que también marcó, eh, Aldo Rocha, que bueno, no es de la cantera de Atlas pero que también Carvalho es de joven, eh, Ángel Márquez, que también es gente de cantera, eh, Barbosa, el lateral derecho, o sea, si hay ciertos jugadores, bueno, que hay garbanzos, pero que les puedan dar esta continuidad y que realmente tengan más minutos. Yo sé que a lo mejor Necaxa no era el rival que te iba a exigir, pero creo que esto sí lo ha hecho bien Diego Coca, porque no le vamos a dar un solo mérito, Rafa, ¿hace cuánto no hablábamos algo medianamente positivo del Atlas? Por más que te digan que si te quitaban tu dinero, este Atlas estaba prácticamente muerto hoy, lo están tratando de revivir ves gente de cantera creo que eso termina siendo positivo más allá de que probablemente te te da un poco de gracia y sé que sigues pensando que Tigres va a ser el que termine por avanzar, pero es que yo a Tigres, futbolísticamente en cuanto a calidad individual sí, puede avanzar lo que vimos durante todo el torneo más allá de lo mejor del partido del clásico regio, yo creo que no para mí se queda Tigres y qué pena por el Tuca, eh
0: Sí, sí, sí. Ahora, en el caso del Atlas, a ver, es que la cantera del Atlas siempre ha estado ahí. La cantera del Atlas Sí, pero siempre nunca la utilizan. El...
1: Hoy, el, eh, por ejemplo, el Chicote y Angulo son de Atlas.
0: Eh, bueno, Bigón, el mejor jugador ¿Bingón? que tuvo Pumas uh-huh. en este torneo es de ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que no ves a un jugador de Atlas referente de la selección nacional como normalmente ocurría es decir, recuerda que hablamos de eh, Osvaldo Sánchez, hablamos de Rafa Márquez, hablamos de Pavel Pardo, hablamos de Jared Borgetti, hablamos de Andrés Guardado, ¿cuánto hace que el Atlas no te genera un jugador de ese peso, de, es decir de esa calidad, el pollito briseño, imagínate nada más, el pollito briseño no, 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 pero pero es decir, pero el Atlas siempre genera la situación es darle continuidad, recordemos algo con Santos Laguna hay que reconocérselo a Iraragorri, eh, ha empezado también a generar jugadores, los buenos se los vende a la América, los malos se los encajona Chivas, pero la, la verdad es que eh, eh, por ese lado es la única salvación que tiene el Atlas, ahora recupera a Furch eh, y ya no tendrá que eh, pedir, encenderle veladoras a, a Caraglio, que realmente vale un Caraglio en la cancha
1: Me preguntaban, ¿tú qué harías? Furch al 70% o Caraglio al 100% y le digo, aunque sea Furch con una pierna bien, ¿no? Eh, no siempre, Furch, la al, Furch
0: al 50 y Furch, Caraglio Furch, el 200, al me nivel, quedo
1: con Furch. Totalmente, entonces, eh, sí, es, es una eh, noticia muy buena para Atlas el tener a Furch. Este ya sabe lo que es jugar liguilla, ya sabe que es ser campeón del fútbol mexicano y creo que te puede funcionar mucho más que Caraglio. O inclusive podrían jugar los dos, ¿eh, Rafa? Hay que ver cómo podría terminar de, de sorprender. Es poco probable, pero lo podría llegar a, a utilizar pero, Diego Coca. Pero yo voy a seguir en la mía, ¿eh? Yo pienso que Atlas le dice a, a Tuca, bueno, pues sí, será tu torneo del adiós, pero el que se mete a liguilla soy yo.
0: Eh, eh, yo tengo una, un resquemor con el Atlas en este torneo. La cobardía con la que enfrentó a Chivas. Es, eh, o sea, es un clásico sí, y saliste se murieron, con de nada,
1: se murieron de nada.
0: Exactamente. Entonces ese es el temor que Coca, nuevamente el guardiola de América, como alguna vez le llamó eh, Irara Gorri, bueno, pues que el guardiola de América se nos muera de miedo contra Tigres y que al final de cuentas no haga nada. Así que ese sería eh, eh, así como el único prietito del arroz de este Atlas que esperemos que sea un buen partido. Es decir, este, este, este repechaje tiene esa ventaja, que como es a matar o morir, eh, te presenta muchas posibilidades de que, se, de que se peguen con todo. Ojalá que así ocurra, pero sería muy, muy extraño ver a un Tigres ofensivo o a un Atlas ofensivo, ¿no? O sea, no no me espero yo eso. A ver, Santos Laguna contra Querétaro. Eh, te tengo, a propósito, tengo una, una noticia y te voy a hacer una pregunta de una vez. A ver. El sábado a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, 7 de la tarde, hora tuya, se enfrentan Atlas contra Tigres. a esa misma hora se enfrentan LFC contra Galaxy Chicharito contra Vela, ¿cuál vas a...? No me digas que vas a... Tú sabes que para ver un partido disfrutarlo y analizarlo hay que ver solo uno, el otro lo puedes tener ahí como para que cuando griten gol voltees, ¿cuál vas a ver?
1: Rafa Voy a ver, el ¿cuál mexicano. vas a ver? ¿El fútbol mexicano? Voy a ver ¿De el Atlas, veras? sí, voy a ver el Atlas contra Tigres. Una lo tengo que, porque tengo que analizar el partido. Y segunda, pues a lo mejor el Galaxy contra el LAFC de Carlos Vela. Lo puedo ver un poquito más tarde. Siempre tenemos esa no posibilidad. Es igual. Yo sé que no los es lo mismo. Ya vamos, ya, ya voy a saber qué pasó, si es que hubo goles por parte de alguno de, de los dos, tanto si de va, Vela 0, como 0, de no, sí lo voy a ver, sí lo voy a ver, Rafa, porque Ajá. ese tipo de partidos los tienes que ver, es parte del menú que no, que no te puedes perder. ¿Vas? ¿Prefieres ver? Bueno, es más, no sé si, si ya puede ir gente eh, suficiente al estadio como para que estés dentro del estadio. ¿Se puede o no se puede?
0: Ir al estadio sí se puede, claro. Es decir, ir al estadio se podría. No tengo acreditación, eh, eh, no, estoy, no estoy asignado por ESPN, por lo tanto no tendría yo nada que hacer ahí más que estar de Mirón, entonces, eh, la ventaja es que te quedas en casa y, y puedes ver en, en la televisión uno y en un dispositivo el otro y tranquilamente. Te
1: evitas ¿no? el tráfico, pero ¿a cuál le vas a poner más atención?
0: Yo creo que le voy a poner más atención al de Chicharito contra Vela, pero definitivamente, <risa> definitivamente, claro. Yo
1: prefiero ver qué hacen Julio Furchi y Guiñac, el Super Atlas y los Super Tigres. Aparte, ya, me, ya se va el Tuca, ya se va el Tuca, Rafa. Creo que todavía la gente en Monterrey no se resigna, ¿eh? Veía que le preguntaban por el refuerzo francés y si eso, ¿a mí qué? Si yo ni voy a estar, pero... Pues sí, ¿a quién pues, se le ocurre, no? Eh, sí, como que no se resignan, como que dicen bueno, igual y de última se queda, cuando ya dijo el Tuca, se va y, y ya está, ¿no? ¿no? No hay marcha atrás, pero pues la gente en Monterrey lo va a extrañar. Por eso prefiero ver el Atlas contra Tigres, pero según tú, a pesar de que tus ojos van a estar en el otro partido, avanza Tigres
0: según yo, así queda la historia bueno, vámonos al otro Santos Laguna contra Querétaro este, hay que verlo Eli, de veras, ¿tú crees que el lunes vayamos a platicar algo de este juego Santos contra Querétaro ¿se te antoja verlo?
1: pues así que digas que se me antoja muchísimo, no (ríe) se van a enojar los aficionados de de Santos, pero Rafa eh, creo que probablemente de todas las llaves esta es un poquito la la más disparejona, no veo a Santos que por lo menos trató de de practicar un fútbol más o menos vistoso durante el torneo, Querétaro eh, estaba con su veladora hasta el final esperando a que Pumas no ganara para poder meterse, entonces realmente no vi tanto mérito en que ellos estén hoy participando para buscar un puesto en, en la liguilla y Almada, sin el huevo de los anos, sin la mayoría de fechas con, con Diego Valdés, pero sí con gente joven, como Chagoya, como Muñoz, como Aguirre, como en la portería Cebedo, creo que todo esto me gusta del equipo de Santos, y para mí va a terminar por por avanzar Santos, ¿no? Querétaro fue valiente, pero también tuvo partidos de, de desastre, le cuesta mucho trabajo eh, al peter Altamirano al tener como ese equilibrio, como de por lo menos... Si no te voy a ganar, que no me goles. Creo que lo va eh, a entender y a mejorar conforme vaya teniendo más experiencia en primera división, pero me voy con Santos. Si sí, sí veo demasiada dispareja esta ya sí, de Rafa, menos que un acuerdo. accidente pase, ¿no? Porque, y en el fútbol pasan accidentes, pero tendría que avanzar Santos.
0: De acuerdo contigo. Es decir, eh, por ahí pasa una, eh, una jornada inspirada, como ocurrió, por ejemplo, hace unos meses en el partido entre Puebla, y el equipo de Monterrey puede pasar esas situaciones extrañas ¿no? o como también queda eliminado Tigres el torneo pasado pero a ver eh, yo realmente de verdad Eli mira si quieres el lunes no hablamos de ese partido y, y, y yo, yo pago el derecho de admisión y lo que consumas en, ya, ya me dijeron que tu club favorito en Pachuca es el club W que vas ahí realmente a exhibir todas tus habilidades de reggaetonera en el Club W de Pachuca no sé si a final de cuentas, bueno eh, yo prefiero invitarte ahí a que hacerte sufrir este Mael, suplicio ¿Quién te dio
1: esa referencia?
0: Yo tengo fuentes por todos lados, ¿qué quieres?
1: <risa> no, no, porque yo tenía el conocimiento que el SW no era precisamente para ir a reggaetonear <risa> bueno ¿Eh? hay mujeres que están reggaetoneando pero utilizan otro tipo de instrumentos de trabajo, Eh, pero bueno, me imagino que habrá gente que se la pasa bien ahí, los fines de semana ahorita por COVID no es tan recomendable, ya tiene rato que no perreo fuera de casa, Rafa, y eso me me pone un poco triste.
0: Ah, bueno, perfecto, ok, a ver. (risa) Pero
1: eh, ¿sabes que Me hubiera encantado que dijeras quién te lo recomendó, (risa) porque le hubieras dado un quemadón.
0: (risa) Bueno, dejémoslo así entonces. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, León contra Toluca. A ver, me da pena lo de León. Es decir, un equipo que nos regaló tanto fútbol tantas eh, satisfacciones, tanto disfrute, tanta recompensa porque te plantabas 90 minutos y veías un equipo con intención, con habilidad, con generosidad, con calidad, eh, con compromiso, con eh, entendiendo lo que es el fútbol espectáculo y que no es para que tú ganes puntos, sino para que ofrezcas eh, prácticamente al exterior eh, la la habilidad que tienes para jugar al fútbol, pero bueno, ahí está León, y lo triste es que si este Toluca que depende estrictamente de los buenos momentos de Zambuesa, de repente en una de esos días, en una de esas jornadas como la que tuvo con el América termina eliminando al León y siguiendo con vida el equipo de Toluca qué triste sería que otro que se va como el caso de Ferretti y Nacho Ambriz se tenga que ir de esa manera qué triste sería que el León que es el que ha defendido el, el fútbol elegante, eh, bello en los últimos eh, torneos, terminara largándose por la puerta de atrás del repechaje. Eso sería penoso. Pero juego mis canicas más con esperanza que con que con fe. Yo creo que el León va a la siguiente fase, pero ese desgraciado de Zambuesa tiene una jornada iluminada y, y se acabó la historia, ¿eh?
1: <risa> Puede ser, no tiene un jugador así, León, que tiene bajas importantes ¿no? no sabemos que no está Navarro, eh, no va a estar Luis Montes, no va a estar Osbi Rodríguez Son varias bajas, el caso de Montes es por, por cumplir la sanción de la tarjeta Pero más allá de eso, Rafa, creo que sí termina siendo eh, un poco preocupante Porque creo que la noticia de que se va Nacho sí termina tal vez por pegar un, un poco en, en lo anímico, no solamente, yo pensé que solamente era a nivel directiva, pero no, también el grupo se siente un, un poco decepcionado de que el proyecto no, no vaya a continuar o no como se los habían eh, prometido. Más allá de eso, eh, creo que León tendría con qué futbolísticamente lo ha hecho durante durante la temporada, que con varias ausencias, más o menos Nacho Enbris tenía ese equipo, que trataba de ser profundo, que buscaba la posesión de la pelota. Ese equipo que, que es agradable ver, ¿no? Y el Toluca que se fue eh, se fue cayendo al final del torneo. estaba le- Después de la fecha 12, solamente le ganaron al América, Rafa. Fue el único partido Jeez. que pudieron ganar. Eh, en fase regular, cuando se midieron Toluca contra León, perdió Toluca 2 a 1. Y terminó eh, con estas derrotas ante Juárez, Rayados, León, Puebla y Pachuca. Entonces sí se vuelve eh, complicado pensar que a lo mejor Toluca pueda llegar a despertar. Sí, Rubens fue líder, además fue líder de asistencias del torneo con seis, que no son muchas, se me hace una cuota muy, muy baja, pero se queda con eso. Tienes al líder de goleo individual, que es Alexis Canelo con once, y tienes detallitos, pero más allá de eso creo que Toluca no le va a alcanzar. Y yo eh, me parece que... Que va a terminar avanzando León. Porque, porque juega mejor desde hace dos años, Rafa. No es que juegue mejor para este torneo. Juega mejor desde hace dos años. No, no, y claro. Y creo que Toluca se le, se le cayó a Cristante. Por más que Rubens salga iluminado, pues son 11 jugadores, no solamente uno, ¿no?
0: A ver, yo tengo una sospecha, tengo una corazonada, un pálpito de que de repente el Toluca va. Eh, porque. Eh, Este equipo nada más necesita una noche de gracia como la que tuvo ante el América. Y si tiene esa noche de gracia por rescatar contrato, porque ya ves que Zambuesa no le quieren renovar contrato, por por todo ese escenario, no quiero, pero creo que Toluca sigue eh, sigue adelante. Es decir, me estoy yendo con los contrarios. Voy con Tigres, coincidí contigo en Santos Laguna, pero creo que Toluca va a dar el partido eh, inesperado como el que dio ante el América y le va a alcanzar, ¿eh? Le va a alcanzar y creo que León está muy golpeado por, por todo el escenario, las ausencias y porque, bueno, pues se van a Chambriz o se fue más bien.
1: Ya se fue, ok. Entonces yo me quedo con Toluca y tú, no, al revés, tú te quedas con Toluca sí, revés, y yo me revés. quedo con León. Yo creo que el campeón va a mantenerse y va a entrar a los, a los octavos de final. Y nos parta un partido, Rafa, el que a mí más me interesa. Ahí sí si no me importaría que hubiera otro partido a la misma hora, ni de, ni de chiste lo vería. Tampoco ¿En creo serio? que fuera la final
0: de la Champions?
1: Ah, no. Si fuera la final de la Champions, me prefería verlo. Ah, bueno, okay. pero estás hablando, estabas hablando de fútbol terrenal, Rafael. Estabas hablando okay. de la MLS. Ya cuando te vas a Champions, ya ya son otras palabras. El Pachuca contra Chivas. Este partido sí me gusta Y aparte tú vas con los tuzos, ¿no? Que creo que es lo que más me gusta de este podcast, que vas a apoyar al Pachuca.
0: Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Eh, A ver, eh, 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 Pozoleando, eh, Pesolano, eh, ha rescatado 20 de los últimos 27 puntos. O sea, eh, eh, tuvo una reacción realmente impresionante. eh, Con lo cual Pachuca, si quieres, no jugando muy bien, desperdiciando todavía muchas oportunidades de gol, pero bueno, lo metió ahí y además tiene eh, de ventaja, entre comillas, la localía, porque yo conozco a los de Ranchuca, eh, cuando es un equipo menor eh, de Pelagatos, sí, salen con la camiseta orgullosa de los Tuzos, pero cuando llega Chivas, llega América, llega Pumas, llega Universidad, entonces sí, muestran el pellejo de verdad. Entonces, sí, eh, los tusos falsos, hipócritas, apócrifos, de repente se ponen la camiseta de Chivas. Chivas va a jugar de local este partido. Bueno, ¿va a a entrar gente al estadio? Ilumíname.
1: Sí, sí hay gente, va a entrar gente al estadio, ya están vendiendo los boletos que son, están en 600 pesos mexicanos, Rafa. Son, ¿cuántos dólares son? eh, 30. 30. Sí, 30, no sé si sea caro eh, para Estados Unidos Acá pues para ser
0: pachuca es muy caro
1: acá en México están sufriendo amargamente porque dicen, bueno, nos quieren cobrar en un boleto lo que no nos cobraron en todo el torneo sí es caro, te dan una facilidad ahí si tienes el tu socio eh, son un poco más económicos pero aún así, bueno, se espera que, que asista un 30% de, de la capacidad total de la gente que cabe en el estadio le caben 25% entonces, bueno.
0: ¿Quieres apostar dominio chiva en la tribuna?
1: No, bueno, a ver no, no quiero ni apostar, siempre que he jugado Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, eh, América, América, obviamente, pues Pachuca parece visitante. Todo, todo lo estadios se pinta de acuerdo al color de estos equipos. Entonces, no, no quiero ni apostar porque sé que perdería sin ningún tipo de problema en en todo el tiempo que llevo en Pachuca, nunca he visto que haya mayoría tuzos y menos si viene eh, el equipo de Chivas, ¿no? Pero fíjate que yo creo que va a avanzar Guadalajara, Rafa, más, más allá de que dices esto, y sí es importante, ¿no? ¿Cómo, cómo cierras el torneo? Y creo que pues, Solano pudo levantar, y sobre todo en esos últimos partidos contra rivales complicados, como Rayados, eh, como Santos, ya lo de San Luis, pues era un poco ya medio, eh, ya estaban canchereando, ¿no? Ya no te puso nada de resistencia este equipo, que ya estaba eh, sentenciado a pagar los 120 millones, pero bueno, lo puedo más o menos levantar. Aquí donde creo que hay demasiada diferencia, y no me acuerdo si ya lo habíamos platicado o no, eh, línea por línea, es sobre todo en la gente de arriba, eh, donde tienes a, a un Conebrizuela, a Macías, a Angulo, a Antuna, a eh, Alexis Vega, y en Pachuca tienes a Tony Figueroa, a Felipe Pardo, a un Sosa, a un Roberto de la Rosa creo que sí, tan solo por por el recorrido, ¿no? porque hay gente de selección, porque tienen más minutos en primera división, creo que tiene sobre todo en esta línea mucha ventaja Chivas, y creo que Pachuca todavía como que le costó en ese ese lugar sobre todo a Pesolano ver de qué manera movía las piezas para que le terminara resultando. Por momentos jugó NURSO, yo sé que tienes en la banca Quiroga, pero no te funcionó para nada en el torneo, entonces Sí, ahí veo en demasiada desventaja a Pachuca y creo que el que va a terminar avanzando va a ser Chivas.
0: Ahora, me llama la atención en las decisiones de Pesolano, pero los resultados le dan la razón. O sea, Matías Catalán, que llegaba como refuerzo, a la banca. A banca. Mauro Quiroga, que llegaba con una racha de hacer goles, a la banca. Eh, bueno, Roberto Ru- eh, bueno, el burrito Hernández, que era prácticamente así como eh, inamovible, a la banca. De repente, eh, este tipo de decisiones que tomó Pesolano, eh, hay una situación muy clara, lo que eh, lo que ha hecho el equipo en la cancha lo respalda él, ¿no?
1: Sí, el, este Chavito Erick Sánchez lo ha hecho bien, lo de Jorge Hernández, bueno, porque venía recuperándose de, de la fractura. La Ajá, entonces pues, ya no ya no fue evidentemente el ritmo de juego lo que le terminó por alcanzar para ser titular. Jugó un par de partidos de titular nomás y yo creo que va a terminar siendo titular, ¿eh, Rafa, contra contra Chivas y ya verá, seguramente lo va a acompañar ahí en medio Luis Chávez y, y Eric Sánchez. Pero, pero bueno, aún así y a pesar de todo eso, y tiene razón, le respaldan a, a Pesolano que recientemente se... Eh, se sentó con Pachuca para dialogar así como que de emergencia, para decirle tú tranquilo, eh pase lo que pase, vas a continuar con, con el proyecto. Entonces, pues tratando de dar un poco de, de ese respaldo, pero sí, Pachuca, eh, lo veo un tanto frágil, sobre todo en ese tema de, de hacer los goles. Digo, igual y sale más inspirado de la Rosa que Macías, ¿no? Que tampoco está tan difícil en este torneo.
0: No, no, la verdad es que no. La verdad es que lo de Macías es es un tema aparte para para platicar, para revisar, porque yo tengo la sensación de que si Chivas se queda aquí como creo que va a pasar, eh, pues ya prácticamente sería también la despedida de Bucetich. Y que, eh, bueno, lo de Macías, eh, mucha gente lo ha negado, creo que ya te lo había comentado hace algunas semanas, el promotor está tratando de colocarlo en la MLS. ¿Por qué? Porque él está convencido que la MLS, con todas las libertades que da, se va a tratar de hacer goles. Y es muy curioso lo que dijo Carlos Vela, ¿no? Eh, cuando dice, eh, encantado de la vida de que llegue eh, JJ Macías al, al equipo del LFC. Es decir, eh, de repente, eh, bajo pregunta, le sale de la nada el, el hacer esta invitación. Y curiosamente hay una relación entre el representante de Vélez y el representante de Macías. Ahora, Macías llegando a la MLS sería una bomba mediática también. Eh, Y y Chivas tendría una alineación casi perfecta, entre comillas, eh, jugando en la MLS.
1: Sí, Rafa. Bueno, es que están medio necios. Obviamente a lo mejor piensa que es una mejor vitrina, pero la situación es que están mucho con la idea JJ Macías de irse a Europa, entonces yo no sé si de pronto que te digan, ok, el escalón antes es la MLS, si él esté motivado por esa situación, ahora si Macías hace una buena liguilla, te puede salir una oferta pero si sigue jugando como ha jugado en los últimos tres o cuatro partidos ni la MLS, que bueno, a lo mejor sería un poquito más fácil acomodarlo, ni en ningún otro lado, la bronca es que en Chivas como que ya no le toleran tanto el tema del promotor y que él siempre está pensando más en, en salir y no enfocarse en que esté en el equipo. Pero bueno, eh, creo que al final es un buen jugador. Le han pasado situaciones que yo pensé, parecía cuando hablaba que era un poco más maduro y te das cuenta que no, no, no que sí le cuesta de pronto trabajo esa ilusión que le vendieron de sí, te quieren tres, cuatro equipos y a la mera hora pues siguen Chivas.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí, y también
0: un problema que a veces nos pasa desapercibido. Platicaba Mauricio Imay, que a él le tocó alguna vez en un viaje de la selección, ver cómo eh, JJ Macías dice, ¿cómo? ¿Voy en la clase económica? No, 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 yo pago lo que falte, pero me voy en primera clase. Y le dijeron (risa) los de la selección, no, muñeco, eh, aquí todos coludos, todos rabones y le molestó a Macías, y obviamente le molestó a Selección Nacional ese tipo de desplantes. O sea, eh, todos los jugadores tienen dinero para darse eh, la, la posibilidad de ir a primera clase, pero no caben todos en primera clase, y no vas a empezar a hacer distinciones. Incluso hay técnicos, excepto como el caso del agrandadito de Rucardo Latorpe, pero eh, todos to- los técnicos no eh, no desechan viajar en clase económica. Algunos ni siquiera aceptan que los coloquen en primera clase. Entonces, imagínate que un jugador salga con esos eh, desplantes, pues sí, deja mal parada la situación, ¿no? Pero bueno, eh, creo que cómo vamos de tiempo antes de que luego nos llamen la atención, porque... Yo sí quisiera platicar un poquito de Cruz Azul y de América. Yo creo que lo que eh, se vivió dentro de, de, de la Conca Champions, a la América le están metiendo mano de manera salvaje en el arbitraje. Bueno, hasta con bar. Y la otra es que Cruz Azul sacó adelante sin despeinarse. Y Monterrey, bueno, también siguió adelante ante el campeón de la MLS. Digo, a ver, yo a no ver. Quiero...
1: le están a metiendo a ver. la mano salvajemente a la América para perjudicarlo, dices tú.
0: Claro, en el partido de ida de Porta, <ríe> no, un, pues, un penalty, ¿cómo no?
1: Pero a ver, el, el arbitraje se ha equivocado para todos. Un equipo como América, cualquier equipo que se diga grande, no pueden dar lloriqueando por el arbitraje. Ponte ya, a trabajar. Claro, de acuerdo. Ponte a hacer de un acuerdo. buen partido. Si el partido de vuelta, el árbitro un desastre, porque además en la primera jugada sí va al bar y ratifica que es penal. Y no era ni de cerca, ¿no? o sea, ni, pero ni lo toca. Y en la segunda no, no, jugada, no. otra vez. Entonces, realmente el arbitraje me parece que es un desastre. En el duelo pero... de vuelta se equivocó tanto para el América como para el Portland. Pero ojo, Rafa, que por lo menos 15 minutos del segundo tiempo, cuando el partido iba a 2-1, hicieron sufrir al América. ¿eh? No, 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 estaba no, encima. Portland. No, no, no la pasó también el América. Digo, después termina eh, por resolver, pero más allá de eso creo que no fue tan fácil como a lo mejor puedes pensar cuando ves el, el resultado al final ¿no? si a lo mejor no viste el partido en el caso de Rayados eh, tampoco vi esa ventaja de, de 3-0 en el terreno de juego pero si te faltas el Arayán es como si te faltara eh, casi todo el equipo Funes Mori
0: y Funes Mori
1: pues ahí está pero no, no, no te, está pero no te está marcando ninguna, bueno lo veo, veo mejor a Vincent, ¿tú no? No, sí, claro. No mejor a Vincent que, que al mismo Funes Mori. Era importante para Rayados eh, terminar ganando. Y bueno, del lado de Cruz Azul, ellos sí pasan casi sin despeinarse. Tiene algo este equipo de Toronto que, que creo que no se defi- me llama la atención que no se defienden tan mal, porque genera mucho el equipo de enfrente y ellos como que nunca nunca se desordenan. Para, puede ser de las situaciones interesantes, ¿no? Pero fue precisamente el golazo de Ángulo, Rafa. También Cruz Azul como que no veía por dónde parecía que se repetía un poco de la historia de León, y después ya terminó por resolver de manera sencilla el partido. Entonces, tú ya visualizas esa final, ¿no? Todavía tiene que, que pasar ante rayados, pero tú ya visualizas el América contra el Cruz Azul en la final de Conca Champions. Que además, hace van a ser, que además van a ser probablemente planteles un tanto distintos, ¿no? Es hasta agosto.
0: Sí, no, pero yo, yo veo la final no en la Conca Champions, lo veo en esta liga mexicana, o sea, no ¿Ah, me queda también? ninguna duda, pero claro, pero claro, es que a ver, tú, tú, eh, no sé si lo dices así como en burla el gol de, eh, de, de, de Angulo. No, pero, es un
1: yo,
0: pero yo te digo algo, o sea, si no está Angulo, eh, tiene al cabecita Rodríguez. Y si no, bueno, pues también por ahí, eh, ¿quién aparece? Pues... Eh,
1: Santi Jiménez.
0: Pues, Santi Jiménez. Y si no, aparece Luis Romo. Es decir, tiene gol, por, aparece hasta Orbelín Pineda. O sea, eh, la capacidad de respuesta que tiene Cruz Azul eh, la estás viendo en la cancha. Eh, No le duele nada a este equipo. Hasta
1: Elías Hernández aparece, Rafa. Todo el mundo aparece en este Cruz Azul. Y mira, lo que pasa es que en la liguilla de pronto hay que tener ciertas reservas precisamente con Cruz Azul, ¿no? Porque lo ves como favorito y gran campaña. Y si nos vamos a algo muy reciente, pues vimos lo mismo con Siboldi y con Caixinha. ¿Y de qué te sirve llegar a la final si también la vas a perder? Y no veía que...
0: un equipo tan sólido entonces. No veía un equipo ¿No? tan hecho, tan bueno, sólido, ni, no es, con, crack, ni con tantas posibilidades. Creo
1: que coincido contigo. Tiene mejor equipo hoy y, y ha demostrado Reynoso que no importa si por ahí algún jugador se le llega a lesionar, lo suple y le resulta. eso puede ser lo que no tenía ni con ciboldi ni con Caixinha. Y con el América, más allá de que me llama mucho la atención, Rafa, la forma en cómo la prensa que cubre constantemente al América parece porra todo el tiempo está aplaudiendo eh, diciendo ¿Me, me, me extra sí lo había sí. visto a ver lo había visto de algún momento pero hoy me parece que ya ha Se caído trató en el, a
0: Fidalgo. ya ha
1: caído en el descaro ah no te gustó Fidal- no te gusta Fidalgo
0: no no para mí es un so- sobrevalorado
1: no te gustó cómo jugó contra Portland
0: no, no, Es un jugador sobrevalorado de pasecitos <risa> cortos. Sí, aparece con mucha referencia. Y Fidalgo recibe, y Fidalgo toca, y Fidalgo entrega, y Fidalgo eh, eh, disputa. Pero la, la efectiva, viste
1: las dos ocasiones que le pega de primera intención y que pasaron muy cerca. Bueno, fue, me vas a decir, okay, no fue gol, pero es un chavo que, que lo intenta, que tiene determinación, que siempre te sirve de apoyo que toca fácil, te hace te hace el fútbol más sencillo, Rafa, y para hacer el fútbol más sencillo es lo más complicado. Yo creo que de pronto te... No, no sé por qué tenemos esta situación. Si traen a un chavo que no es mexicano, como que dices, bueno, podría hacerlo tal vez un mexicano no, eh, de Eli, la América. La realidad es que Fidalgo ha mostrado un buen rendimiento durante el torneo.
0: Eli, dime una cosa. ¿Qué jugador joven del fútbol mexicano de la edad de Fidalgo te cuesta dos millones de dólares. ¡Ninguno! Ninguno. Si mañana Chivas quiere llevarse a De La Rosa, el Pachuca se lo va a vender en tres. Si mañana quiere llevarse a Aguirre, se lo va a vender en tres. Es decir, eh, la verdad es que un jugador con con los números, con los tiempos que tiene Fidalgo ya en la primera división y con la edad que tiene, está con, digo, un millón y medio de euros por vida de Dios... Eh, 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 si, te, si es un jugador funcional, nada, para mí nada sobresaliente, bueno, esto nos eso demuestra algo y ya nos vamos a tener que ir a la recomendación, uh-huh. pero para el próximo torneo, cuando América haga limpia de todos los bultos carísimos que tiene, eh, Benedetti eh, Roger Martínez eh, evidentemente Castillo Giovanni dos Santos y compañía con, con ese capital y los tres jugadores que pretende traer de España Solari, <risa> Eh, va, a ser, va, va a ser un equipo que va a seguir jugando feo, muy feo, pero respetable. En fin, bueno, como ya el productor dice que nos vamos, sí. eh, ¿tienes algo más de Cristian del Morral o Cristian Anodal o cómo se llama esa cosa?
1: No, quiero quiero ya dejar descansar un poco, Anodal, porque sí, traía una de Anodal, pero dije, no, ya basta. Eh, ahora escuché una que se llama eh, Me la vente de Karim León, está muy de moda. No soy tan fan, Rafa, pero eh, de pronto he escuchado que, que a la gente le gusta mucho y que se pueden a tomarse unos tequilitas. No sé si en el W o en otro lugar, pero les gusta esta canción, entonces esa es la recomendación previa a la reclasificación. Repito, purgatorio me gusta del fútbol mexicano. Y bueno, pues quieres quieres a quien te dijo ese lugar en Pachuca o no?
0: No. <risa> ah bueno. Eh, dejémoslo así, pobrecito. A lo mejor tú no sabes las urgencias personales que puede tener Tenés un ser razón. Humano.
1: Eh, aparte es divertido me imagino entonces no pasa nada ah, <risa> y esta es la recomendación me, me la ya,
0: pero ya, ya metidos eh, a ver me la venté es regga, reggaetón
1: no es banda
0: es banda uh-huh. me, me la aventé.
1: Uh-huh.
0: prefiero no interpretarlo mejor, <risa> antes de que nos avienten de la zona de podcast de ESPN vámonos mejor Y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios no lo remedia.
1: Bueno, chao.